0: On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent. Oh, mais j'adore l'astre Vous parlez des fesses de votre grand-mère C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresque et d'exotisme. Un régal de culpabilité chrétienne. Vous savez qu'elle elle fait de la peinture.
1: Pourquoi la dame, elle est toute nue Coucou vous Bienvenue dans Vénus s'épilait-elle la chatte, le podcast qui déconstruit l'histoire de l'art occidental. Dans cet épisode, on va parler de la représentation des Noirs dans la peinture européenne. Moi je suis blanche et j'ai étudié l'histoire de l'art en France, il y a quelques années mais pas si longtemps. Et pendant des années, j'ai sincèrement cru qu'il n'y avait pas de Noirs dans la peinture. Parce que comme on n'en parle pas du tout, on finit par ne plus les voir. Un des exemples les plus marquants, c'est l'Olympia de Manet, qui représente une femme blanche allongée, avec une femme noire, qui est sa domestique et qui lui apporte des fleurs. Cette femme, on n'en parle jamais, si ce n'est pour dire que c'est sa domestique. En revanche, au bout du lit, il y a un chat noir, minuscule, qu'on voit à peine, mais sur lequel on a écrit des pages et des pages d'interprétation. Les exemples comme ça sont innombrables parce que l'histoire de l'art occidental, comme l'histoire tout court d'ailleurs, a souvent été écrite par des Blancs à destination d'un public blanc. Mais en réalité, des œuvres qui comptent des personnages noirs, il y en a énormément. Dans les collections françaises, il y en a probablement des milliers. Alors comment ça se fait qu'on les voit pas et qu'on n'en parle quasiment jamais pour discuter de tout ça, j'ai eu le plaisir de recevoir Naïl Verendoy, qui est historien, prof d'histoire et co-auteur avec Grégoire Fauconnier de Noir, entre peinture et histoire. J'ai rencontré Naïl Verendoy dans un café, ce qui fait que le son est pas toujours terrible et qu'on entend parfois des bruits de gamelle dans le fond. J'en suis désolée et j'espère que ça ne vous empêchera pas de vous concentrer sur toutes les choses passionnantes qu'il a à dire. Naïl Verendoy a eu l'idée d'écrire ce livre après avoir visité un musée à Rennes et s'être rendu compte qu'il y avait énormément de personnages noirs dans les tableaux, mais aucune information les concernant. Il a cherché à en savoir plus, et au fil de leur recherche avec Grégoire Fauconnier, ils ont trouvé entre 8 et 10 000 œuvres représentant des personnages noirs conservés dans les collections françaises. Ils en ont rassemblé 350 dans leur livre et ce qui est impressionnant, c'est l'écart entre le nombre d'œuvres et le fait qu'on les connaisse si mal.
0: Toutes ces œuvres, où étaient-elles Comment ça se fait que je ne les voyais pas j'ai beau être historien, noir, mmh. jeune, ce que tu veux, je ne les voyais pas forcément. Et je, je savais qu'il y en avait un petit peu par-ci, par-là, mais quand j'ai proposé le sujet à Grégoire, il m'a dit « mais c'est une superbe idée, mais est-ce qu'il y aura assez de matière ?» Le fait qu'on soit historien, c'est vrai qu'on voulait absolument que ce soit des personnes dont on pouvait retracer l'histoire. Et pas du tout euh, quel a été le courant artistique, quel pinceau il a utilisé, quelle technique, quelle méthode. C'était vraiment la personne, euh, qu'est-ce qu'elle représentait, si, si elle était symbolique, si s'il s'agit d'une allégorie. Ou alors, est-ce qu'elle a eu un parcours Est-ce que c'est une personne qui a vécu euh, en Italie, en France, dans l'Europe euh, à l'époque y avait zéro pédagogie, et puis on parlait même pas, alors que c'était un portrait d'une femme noire, euh, il y avait marqué « Allégorie du printemps ». Ça attise la curiosité en même temps, on peut se dire peut-être que si ça avait été volontaire, ça pouvait être intéressant mais je ne pense pas que, que c'était volontaire je pense vraiment que c'était un, un manque criant d'informations, mais aussi peut-être se dire que ça n'intéressait pas le public de savoir euh, qui était-il alors que sur euh, beaucoup de personnages euh, on va dire non noirs ou d'autres blancs je ne sais pas comment les appeler euh, il s'est expliqué et puis on dit euh, le marquis euh, enfin, etc., etc. Et donc là, il n'y avait absolument rien et donc ça peut être une femme noire qui prend un grand tableau comme ça sans information.
1: Au-delà du manque d'informations, il y a aussi une tendance assez fréquente dans la peinture européenne, c'est que les personnages noirs sont rarement le sujet du tableau et occupent rarement le centre. Au contraire, ils sont souvent situés en périphérie.
0: C'est vraiment l'un de nos objectifs, c'est de déplacer le regard, d'être face à une toile ou même dans un musée et de regarder parfois l'arrière-plan, regarder sur la gauche, la droite, d'aller au-delà du cartel, malheureusement. Et depuis le début, on a, on a ce, cette idée de se dire « mais, il y a un tout petit personnage noir là, dans cette multitude de personnes. Il faut les mettre. On ne peut pas juste parler des personnages qu'on a au premier plan. Et donc, pendant longtemps, on a appelé cette partie euh, « Où est le noir ?» Un peu en mode euh, « Où est Charlie ?» Parce qu'il y a un noir quelque part, ou plusieurs. Mais ils ont quand même une signification. Ça montre leur présence. On a une œuvre avec Christophe Colomb euh, qui revient voir Isabelle la Catholique en Espagne. Et il y a un noir dedans. C'est vrai que ça montre qu'il y avait déjà euh, cette idée de noir en Espagne. Et qu'il y a toujours eu ces personnages présents.
1: Des œuvres comme celle-ci avec des personnages noirs qui font, entre guillemets, partie du décor, il y en a beaucoup. Pour certaines, elles sont très anciennes, et ce qu'elles racontent aussi, c'est que l'Europe n'a jamais été toute blanche. On estime que dans les années 1500, dans les grandes villes du sud de l'Europe comme Séville, Malaga ou Lisbonne, environ 10% de la population était noire. Donc les contacts entre l'Europe et l'Afrique existaient déjà bien avant l'esclavage, même si évidemment l'esclavage les a intensifiés. Et une des premières choses que nail Verendoi m'a expliqué, c'est que quand il raconte qu'il travaille sur la représentation des noirs dans la peinture, les gens imaginent très souvent que ça se limite à l'esclavage ou à la colonisation. Alors qu'en réalité, la présence des Noirs dans la peinture occidentale est beaucoup plus riche et variée que ces deux périodes.
0: On pensait vraiment travailler sur l'esclavage. Parce qu'aussi, on est contraint, on est cadré, on est, est, est conditionné par cela. Et c'est vrai qu'on pensait beaucoup travailler sur des œuvres d'Américains. Mais tellement on avait d'œuvres, on est resté que sur des artistes européens. Et très peu sur l'esclavage, finalement, c'est un seul thème sur les dix. Et en plus, c'est un thème qu'on n'aurait pas pu beaucoup plus développer que ça. Parce que là, on a peut-être une trentaine de toiles sur l'esclavage. Mais en tout et pour tout, on doit en avoir une 150. Ce n'est pas un choix de notre part d'avoir voulu réduire la part de l'esclavage. C'est une réalité. Et puis dans l'inconscient collectif, je pense qu'on on réfère toujours les Noirs à l'esclavage et leur histoire, c'est celle de l'esclavage. Et ça, ça s'est construit aussi par les historiens et par l'historiographie. Maintenant, aujourd'hui, j'espère qu'il y a une nouvelle historiographie qui est en train de s'écrire. Je pense qu'il y a tout un travail à faire et tant que ce travail n'est pas réalisé... Il y aura toujours ce manque et on pensera que l'histoire des Noirs se superpose ou se fusionne avec celle de l'esclavage alors qu'elle est précédente et puis elle, est, elle continue après.
1: Le fait qu'il y ait assez peu d'œuvres sur l'esclavage, c'est d'abord lié au fait que ça se passait loin. Et donc, d'une certaine façon, c'était facile à ignorer. Mais c'est intéressant de remarquer aussi que ce système qui, pendant plusieurs siècles, a été la source principale de production de richesses pour l'Europe, est finalement assez peu présent dans son histoire visuelle. Et en ce qui concerne la colonisation qui a d'abord été mise en place justement pour organiser l'esclavage, elle est souvent justifiée au nom de la religion. Le discours occidental s'est beaucoup construit là-dessus, et c'est aussi ce que certains artistes ont mis en scène. Par exemple, il y a un tableau anglais de la reine Victoria en train de tendre une bible à un homme noir. Il est agenouillé devant elle, et il est très bien habillé, ce qui laisse à penser que c'est sûrement un personnage très important. Nail Verendoi m'a expliqué que quand ils ont trouvé cette œuvre, dans le musée, il n'y avait aucune information. Et ils étaient un peu surexcités parce qu'ils s'attendaient à trouver l'histoire incroyable d'un roi qui aurait rendu visite à la reine Victoria. Mais finalement, en épluchant les archives, ils se sont rendus compte que cette rencontre n'avait jamais existé.
0: En fait, ouais, c'est complètement fantasmé. Donc c'est vraiment, euh, voilà, on, on va évangéliser le monde euh, avec nos colonies, alors Ghana, Nigeria, etc. Toutes les colonies anglaises, on va évangéliser et on leur offre la lumière, quoi. C'est un message, hein, c'est une réalité. Il faut en parler, mais c'est vrai qu'on a été très très déçus parce qu'on pensait vraiment tomber sur l'histoire d'un roi. Et là, on s'est dit, bah non, bah, grosse déception. Bon, bah le message, c'est vraiment euh, cette volonté d'évangélisation mêlée, imbriquée à la colonisation.
1: Là, c'est une initiative de l'artiste, mais il y a aussi eu des commandes des États, de la France en particulier, qui sont des œuvres de propagande et qui servent un message politique. Dans les colonies françaises, l'esclavage a été définitivement aboli en 1848. Et à ce moment-là, pour asseoir son pouvoir, la Seconde République a passé commande à un artiste, Auguste Billard, pour représenter la libération des esclaves dans les colonies par l'État français. C'est une œuvre qui est assez caricaturale avec les esclaves qui tombent aux pieds des colons français et qui ont l'air de leur être infiniment reconnaissants. Et c'est d'une mauvaise foi incroyable parce que le message que ça envoie, c'est que la France a mis fin à l'esclavage alors que c'est elle-même qui a mis ce système en place dans les territoires qu'elle a colonisés. C'est aussi une façon d'invisibiliser complètement les révoltes qui existaient avant l'abolition de 48. En fait, il y avait déjà eu une abolition en 1794, et Napoléon Ier a rétabli l'esclavage en 1802. Et à ce moment-là, il y a des populations esclavagisées qui se sont organisées pour refuser leur rétablissement, notamment Haïti, qui est devenue la première république noire indépendante. Donc ils n'ont pas attendu que l'État français, dans sa grande mensuétude, les libère de leur chaîne. Mais pourtant, c'est souvent comme ça qu'on a l'habitude de présenter les choses. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'à Nantes, par exemple, il y a un mémorial de l'abolition de l'esclavage et qu'on célèbre souvent Victor Scholcher, le député à l'origine du décret d'abolition.
0: On se rappelle de cette date et à chaque fois, on se rappelle c'est ça la date, mais il faut se souvenir aussi de l'esclavage. On ne va pas se rappeler de l'abolition. Je trouve que c'est aussi une façon de mettre en avant notre histoire, sachant que les Martiniquais, les Guadeloupéens, déjà à l'époque, étaient déjà en révolte, avant que le député arrive, avant que le décret arrive pour l'abolition de l'esclavage. Maintenant, c'est vrai que c'est l'histoire qu'on a dans les manuels scolaires et c'est vrai que lorsqu'on regarde sur le chair, il met en place dans le même décret hein, le fait que les propriétaires d'esclaves soient indemnisés financièrement. Parce qu'ils ont une force de travail en moins, ça va leur coûter de l'argent, etc. Et puis, il faut savoir aussi que beaucoup, même que ce soit aux États-Unis ou même dans les colonies françaises, soit les esclaves sont revenus travailler finalement chez leur maître après, parce que euh, oui, c'est bien, tu es libre, mais c'est pas toi que t'es pas indemnisé, c'est ton maître qui est indemnisé, donc tu pars, sans rien peut-être travailler 10 ans ou depuis, enfin, depuis que t'es né, t'es dans une plantation, t'as rien du tout. Tu vas euh, peut-être fêter ça, mais tu reviens et tu vas où Tu fais quoi bah, Tu reviens travailler pour ton maître, avec un statut en... quasi similaire, avec quelques châtiments corporels en moins, mais euh, finalement, euh, ce qu'il va te donner en argent, il va te le récupérer parce qu'il va te louer la case qui... dans laquelle tu dormais à titre gratuit. Donc bon, la situation, elle s'est pas améliorée comme ça et, et puis même aujourd'hui, hein, moi. Je... J'ai visité la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et... C'est vrai qu'il y a encore des problèmes, parce qu'il y a encore des bah, descendants de, de propriétaires euh, d'esclaves qui ont été indemnisés, ils tiennent encore une grande partie de l'économie Guadeloupe, il y a des familles ayotes, enfin il y a des familles qui sont connues et qui ont une grande, 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 grande part de l'économie française. Alors que faire C'est sûr que c'est ceux qui sont aujourd'hui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Je ne dis pas qu'il faut les chasser, etc. Mais c'est un débat à avoir. Moi, je pense qu'il faut quand même ouvrir la, la question. Comment est-ce que euh, le territoire de l'Outre-Mer peut être un peu plus équitable
1: Dans la culture occidentale, on a souvent eu tendance, au fil des époques, à blanchiser des personnages qui, historiquement, n'étaient pas blancs. C'est le cas par exemple d'Alexandre de Médicis, qui fait partie d'une des familles européennes les plus puissantes de la Renaissance, et qui était le fils illégitime, comme on dit, d'un prince et d'une esclave noire. Il y a des doutes sur sa filiation exacte, mais il est certain qu'il était métis et on a deux portraits qui datent de son vivant. Il y en a un où il est représenté avec la peau sombre et les cheveux crépus, et un autre où il est complètement blanchi avec des traits plus occidentaux. Il y a d'autres portraits qui ont été faits après sa mort, et dans ceux-là c'est plutôt la version blanche qui est la plus courante, au point qu'on a fini par oublier qu'un des personnages les plus puissants de son époque n'était pas blanc. Ce phénomène aujourd'hui il est connu et il est nommé, on appelle ça le whitewashing, mais ça montre bien que c'est pas quelque chose de récent. C'est un mécanisme d'invisibilisation qui crée des biais et des erreurs dans notre façon d'appréhender l'histoire, qui ensuite se répercute d'une époque à l'autre. Un des exemples les plus récents, c'est le film sur Alexandre Dumas, où on a choisi Gérard Depardieu pour l'incarner. Le problème, c'est que Depardieu est blanc, mais Dumas ne l'était pas du tout, puisqu'une de ses grand mères était une esclave noire. Ce mécanisme d'invisibilisation, il est assez difficile à analyser en détail, mais pour Nail Verendoy, il est assez représentatif de quelque chose de spécifiquement français.
0: On a cette vision française de se dire on est un pays où on ne reconnaît pas les différences entre les individus. Alors ça peut être beau, c'est beau dans l'idée. Mais dans les faits, finalement ça ne fonctionne pas parce que, je lisais un rapport du défenseur des droits de 2015, je pense, qui disait voilà, que quand on est noir à Gare du Nord aujourd'hui, on a, mais je crois que c'est incroyable, c'est 30 ou 35 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un non noir. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et je pense que oui, en remettant en valeur et en exergue tous ces, tous ces personnages qui ont participé à notre histoire. Parce que moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu l'histoire des Noirs euh, qui est complètement indépendante de celle de la France. Non, y a, ils ont participé à l'histoire de France. C'est important de comprendre que notre pays, notre Europe, elle s'est construite de la diversité. C'est-à-dire que quand on voit les, les Italiens qui arrivent au 19e siècle, les Polonais au début du 20e, enfin, c'est ça la France. Et on oublie, mais, euh, mais c'est notre histoire.
1: Dans le livre de Naïl Verendoy, il y a un très beau portrait d'un homme noir qui s'appelle Ayuba les mandialo qui date du 18e siècle. Et ce portrait, il est incroyable parce que c'est peut-être la première fois qu'une personne noire est représentée pour elle-même, qu'elle est le sujet du tableau et pas un élément du décor. Cette œuvre, elle est doublement intéressante parce qu'Ayuba Diallo est représenté selon les codes de la noblesse de l'époque. Et ça, ça s'explique parce qu'à ce moment-là, il était en Angleterre, où il faisait partie de la haute société, après avoir été lui-même esclave. C'était quelqu'un de très érudit et très brillant, et c'est aussi ce qui lui a valu l'honneur d'être peint de cette façon. Et ça, finalement, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. On attend toujours des minorités entre guillemets qu'elles se distinguent par des parcours ou des histoires incroyables, tandis que la majorité dominante peut se permettre d'être tout à fait banale, voire carrément médiocre. L'histoire de cet homme est intéressante aussi parce qu'elle permet de se rendre compte que souvent l'histoire est bien plus compliquée que ce qu'on imagine.
0: J'aime beaucoup l'histoire d'Ayuba, bon, parce que je la trouve incroyable. Je l'aime bien parce qu'elle est elle va vraiment elle contredit l'histoire, elle va à l'encontre de l'histoire. Alors c'est exceptionnel, mais Justement, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire. ce Sénégalais qui est imam, qui a lui-même des esclaves, qui va les vendre, il n'arrive pas à les vendre, il est finalement attrapé par d'autres, qui le vendent lui-même, il va être dans les plantations en Amérique. Puis après, il va réussir par des histoires rocambolesques et des pérégrinations à arriver en Angleterre. Et puis, il va rencontrer le roi, et puis après, il rentre au Sénégal. C'est juste incroyable ce qui a pu se passer. Déjà, l'esclavage, c'est incroyable parce qu'on dit comment les hommes ils ont pu faire ça. Et puis même dans ces atrocités euh, de l'humanité, il y a des exemples qui viennent fissurer euh, tout ce qu'on pouvait imaginer, tous nos modèles. Et Je pense qu'aujourd'hui, on, on est prêt à accepter la complexité de l'histoire. Quand j'étais petit, je pense en cinquième, moi j'aimais beaucoup l'histoire, et j'étais un, un fan de Napoléon. Ouais, quand même, bah oui.
1: Là, j'ai fait une tête bizarre parce que c'est quand même Napoléon qui a rétabli l'esclavage en 1802, et je me suis demandé ce qu'il n'allait pas dans notre façon d'enseigner l'histoire en France pour qu'un petit garçon noir dans les années 90 se mette à l'idolâtrer.
0: Et oui parce que mon professeur d'histoire m'avait fait un exposé sur ses guerres, moi j'avais été à la bibliothèque d'Argenteuil, j'avais cherché toutes ses guerres, toutes les batailles qu'il avait menées. Et c'est vrai qu'avec bah, le recul, j'ai appris ce qu'il a fait aussi de mauvais. C'est ça l'histoire, c'est que c'est complexe. C'est pas juste euh, ce qu'on nous explique, hein. un commerce triangulaire très simplifié, c'est beaucoup plus complexe.
1: Il y a un autre personnage dont l'histoire est intéressante, c'est Jean-Baptiste Belay. Aujourd'hui, il n'est pas très connu du grand public, mais il faisait partie de l'armée révolutionnaire, et il est devenu le premier député noir de France. On a un portrait de lui qui est assez intéressant parce qu'il concentre certaines tendances du regard blanc porté sur les personnes noires. Dans cette œuvre, il porte son habit officiel de député. Il est entouré de plusieurs symboles républicains, mais pourtant il y a aussi des stéréotypes raciaux.
0: On voit le buste de Rénal, il est là au premier plan, mais l'arrière-plan c'est pas du tout la France, c'est Saint Domingue. Donc toujours pour rappeler aussi sa provenance. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose de, Alors, je vais pas faire d'anachronisme, c'est quelque chose de français de très franco-franco-français. C'est euh, d'où tu viens. Et là on a l'impression qu'à chaque fois dans les personnages on leur dit mais d'où tu viens. « Tiens, ah t'es français, d'accord, t'es député français, mais d'où tu viens ?»« Ah bah t'es de Saint-Domingue. » Et c'est vrai qu'en France, en tant que noir, on le reçoit tout le temps. « ce, ce message. Ah t'es doux... Euh... Bah, » C'est la France.
1: Dans le portrait de Jean-Baptiste Belay, malgré le vêtement officiel, on peut pas s'empêcher de remarquer une énorme bosse à l'entrejambe, qui renvoie à des stéréotypes racistes qu'on connaît trop bien, et qui contribue à hypersexualiser et animaliser les corps noirs. Dans cette œuvre, il porte une boucle d'oreille. Au début, je pensais que c'était un détail, mais Naïl Verendoy m'a expliqué que représenter les noirs avec des boucles d'oreilles ou parfois un collier, c'est une référence directe aux chaînes que portaient les esclaves. Et d'ailleurs, c'est affreux, mais c'est de là que vient le terme créole pour les boucles d'oreilles en forme d'anneau. Donc, même Jean-Baptiste Belay, qui est un homme politique, on le représente avec une boucle d'oreille pour le renvoyer à son statut d'ancien esclave.
0: J'arrive pas à savoir s'il en avait une, j'ai trouvé un autre tableau, mais on n'a pas pu être sûr que c'était lui qui était représenté dessus, ou il n'en avait pas, et dans les mentions qu'on a pu lire, dans les descriptions écrites, jamais il était fait mention de, de sa boucle d'oreille. Il y avait aussi une volonté parfois, de, même si pas généralisable, de féminiser aussi, de euh, démasculer les hommes pour les rendre un peu moins virils et un peu moins forts, parce qu'on avait cette idée qu'ils étaient forts, puissants, très virils, très sexualisés, et en même temps, bah l'homme blanc, ça lui plaît pas aussi d'être dans cette volonté de domination, d'être dominé. C'est vrai qu'on a des tableaux avec plein de personnages, et les seuls personnages, même hommes, qui ont des boucles d'oreilles, sont les noirs.
1: L'hypersexualisation des corps noirs, elle vient d'abord de la domination créée par le système esclavagiste, dans lequel les corps des esclaves, en particulier ceux des femmes, étaient à la disposition des colons. Le passage qui suit aborde les viols d'esclaves, pour passer à la suite, vous pouvez avancer d'environ deux minutes. Dans le livre de Neil Verendoy, il y a une œuvre qui est particulièrement difficile à regarder. C'est un tableau hollandais du XVIIe siècle, qui représente une femme noire, nue, avec trois hommes blancs. Il y en a un qui la maintient de force et on comprend assez clairement qu'il s'apprête à la violer. Cette œuvre, elle date de 1630, c'est-à-dire pendant la période de l'esclavage où les viols d'esclaves étaient très courants. Et d'après le musée de Strasbourg qui conserve cette œuvre, le peintre se serait représenté lui-même dans le tableau et ce serait une façon de dénoncer les viols d'esclaves dans les colonies. Mais c'est pas forcément évident parce qu'il s'est représenté nu et il montre la scène en riant. Et finalement, cette œuvre, qui a d'ailleurs pas d'équivalent, elle reste toujours très difficile à comprendre.
0: C'est incroyable, c'est la seule force, ça. C'est dur de se dire, mais déjà, comment le peintre a pu avoir l'envie de faire ça L'idée, alors l'idée à mon avis, c'est que ça se passait très souvent. c'était quelque chose de récurrent. Mais même de, de pouvoir le représenter, c'est incroyable. Et l'impunité avec laquelle ils peuvent faire ça, le fait de rire. Les gens ne disaient rien par rapport à ce qui se passait dans les colonies néerlandaises et autres. Et aujourd'hui, on pourrait avoir un peu la même chose sur ce qui se passe en Libye. Je ne sais plus exactement les Donc, chiffres, mais c'est pas une femme sur trois, une migrante qui traverse le Sahara, qui est victime de viols, de prostitution forcée. Ça se passe, ça se passe aujourd'hui. Ça se passe pas avec une personne, ça se passe à l'échelle, à euh, une échelle limite industrielle, j'ai envie de dire. Donc euh. On est témoins aussi de ça, et qu'est-ce qu'on fait au quotidien Bah pas grand chose.
1: C'est surtout au XIXe siècle que l'hypersexualisation du corps des femmes noires se développe dans la peinture européenne. À cette époque, les artistes voyagent dans des territoires qui sont alors des colonies françaises et ils projettent sur les femmes un tas de fantasmes qui voudraient qu'elles soient plus offertes ou plus disponibles. C'est quelque chose qui est complètement construit par le regard occidental et qu'on voit particulièrement dans l'orientalisme. Ce mouvement, il se développe en même temps que la colonisation du Maghreb et pour les artistes occidentaux, ça devient une espèce de réservoir inépuisable de fantasmes notamment les hammams sur lesquels ils font un peu une fixette. Et c'est pour ça qu'on retrouve plusieurs scènes de bain ou de hammam dans la peinture orientaliste. Dans ces scènes, il arrive très souvent qu'on voit deux femmes, une blanche au milieu et une noire à côté qui est sa servante. La plupart du temps, elles sont pas très habillées et il y a comme une espèce d'érotisme latent entre elles deux. Et dans la plupart de ces œuvres, le corps de la femme noire est utilisé pour mettre en valeur la blancheur de l'autre. C'est-à-dire que la blancheur est considérée comme la norme de beauté et le corps noir va servir à mettre en valeur cette blancheur. Et ça on voit que deux siècles plus tard ça n'a pas beaucoup changé, même si c'est en train. Cette hypersexualisation, elle ne se limite pas à l'orientalisme, elle existe aussi dans d'autres courants artistiques et en littérature. Souvent ça se traduit par une animalisation qui aujourd'hui nous paraît excessivement choquante, mais qui était très courante à l'époque. On voit ça très bien par exemple dans un roman de Pierre Lotti, qui décrit une femme noire de cette façon, je cite. Une puissance de séduction matérielle, quelque chose d'indéfinissable, qui semblait tenir à la fois du singe, de la jeune vierge et de la tigresse. On se rend compte aussi que cette hypersexualisation se développe au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire en même temps que l'abolition de l'esclavage. Ça peut sembler paradoxal à première vue, mais en fait c'est aussi une façon de perpétuer une logique de domination.
0: On ne peut plus dominer juridiquement, il n'y a plus de code noir et il n'y a plus d'esclavage, mais on a encore besoin d'utiliser cette matière et puis on n'est quand même pas légal des noirs. Donc finalement on va commencer à hiérarchiser les races et puis dire que les noirs seraient restés au tout début après l'Homo sapiens sapiens d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont restés en Afrique, parce qu'on sait déjà que l'homme vient de l'Afrique. Et donc, ceux qui auraient émigré et qui auraient pris le monde entier, seraient des races évoluées.
1: Cette façon d'étudier, de classer, de hiérarchiser les races, c'est ce qu'on appelle le racisme scientifique, qui s'est particulièrement développé en France au 19 XIXe siècle, notamment autour de naturalistes comme Cuvier. C'est assez difficile à imaginer aujourd'hui, mais ça allait vraiment loin, au point de créer des eaux humains. C'est-à-dire qu'il y avait des familles entières venues d'Afrique qui étaient exposées dans des eaux et offertes au regard du public. C'est une pratique qui s'est mise en place dans la continuité des expositions coloniales, c'est-à-dire le fait de rapporter et d'exposer les productions des colonies, et ça a eu beaucoup de succès jusqu'aux années 30. On sait qu'à l'époque, certains artistes trouvaient leur modèles dans les eaux humains. Ça veut dire qu'entre ces deux univers, il y a une réelle perméabilité dans la construction d'une altérité, la construction d'un corps exotique voué au divertissement des Blancs. C'est quelque chose de très palpable dans l'image qu'on a encore de Joséphine Baker, dont on se souvient en France uniquement à travers son spectacle où elle danse avec une ceinture de banane. Mais il faut imaginer que quand elle arrive à Paris dans les années 20, on est en pleine exaltation du projet colonial et en fait elle a tout simplement pas le choix de proposer autre chose. C'est intéressant de voir que les artistes français de l'époque qui représentent Joséphine Baker, que ce soit dans les affiches de spectacle, dans les peintures ou dans les photos, mettent uniquement en valeur cet aspect exotisant. Et ce sont aussi ces images qui ont contribué à créer la façon dont on l'aperçoit encore aujourd'hui. Le cas de Joséphine Baker, il est particulièrement éclairant parce que finalement, cette période où elle est artiste à Paris, ça représente une très courte période de sa vie, notamment comparée à son engagement militant. On sait beaucoup moins qu'elle a été résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle s'est engagée aux côtés de Martin Luther King pour les droits des afro-américains. Donc finalement, il y a quelque chose de profondément sexiste et raciste dans notre façon de se rappeler d'elle aujourd'hui uniquement à travers son corps, son aspect hyper sexualisé et divertissant. Ces projections fantasmées dérivées de l'imaginaire colonial, elles existent encore aujourd'hui et c'est particulièrement marqué dans le sport. Par exemple, on va commenter le corps des sportifs noirs, on va imaginer qu'ils sont dotés d'une force surhumaine exceptionnelle. Et même s'il peut y avoir une admiration sincère, on reste dans des clichés racistes qui se diffusent dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Une scène
0: a coupé le souffle. Hier après-midi, un enfant de 4 ans se retrouve dans le vide, accroché à la rambarde d'un balcon au quatrième étage. Tel un super-héros, un homme se lance à l'assaut de la façade à mains nues, athlétique et très agile.
1: Percevoir les Noirs en Europe comme des objets de divertissement, c'est hélas pas quelque chose de récent. Dans le livre de Naïl Verendoy, j'ai découvert une pratique qui aujourd'hui nous semble effroyable, mais qui était assez répandue au XVIIe et XVIIIe siècle, et qui consistait, pour les aristocrates, à s'entourer de serviteurs noirs qui étaient des enfants. Ça se pratiquait beaucoup dans les grandes villes portuaires, mais aussi à la cour de France.
0: Ça vient de cette première mondialisation avec euh, l'esclavage, etc. Les produits coûteux qui arrivaient sur le territoire européen, le café, le thé, les épices. Et puis, euh, il fallait toujours montrer qu'on était plus riche, il y a une concurrence aussi euh, capitaliste. Et euh, dans ce mécanisme, avoir un petit noir, ce qu'ils appelait un ou une négrillonne, euh, c'était un signe extérieur de richesse. Dans son tableau, il fallait le mettre en bas, en contrebas, et en même temps, aussi, ça montrait aussi la blancheur de sa peau, parce que c'était important d'être blanc, très blanc. Des fois, les femmes mettaient de la poudre blanche pour être très 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 blanche, et du coup, d'avoir un petit noir, ça rehaussait aussi la couleur.
1: On voit ça de façon très nette dans un portrait de Mademoiselle de Clermont, une des princesses de Bourbon, qui est représentée avec ses six serviteurs noirs. Elle est au milieu, avec les six enfants autour d'elle, les plus clairs vers le centre et les plus foncés vers les côtés. Donc ce que montre cette œuvre, c'est d'abord une hiérarchie de classe, il y a un rapport de maître à serviteur, mais aussi une hiérarchie de couleurs. Ça montre aussi que le colorisme, c'est-à-dire le fait de hiérarchiser les personnes noires en valorisant les plus claires, ça existait déjà. On sait que parmi ces petits serviteurs, certains étaient offerts en cadeau. C'est le cas par exemple de Zamor, qui était le page de Madame Barry, la maîtresse de Louis XV, qui est représentée dans plusieurs tableaux. C'est le cas aussi d'une petite fille qui s'appelait Urika. Qui n'était pas domestique, mais qui a été élevée par un couple d'aristocrates français. On la voit dans plusieurs portraits où elle est représentée comme n'importe quelle petite fille de la noblesse du XVIIIe, si ce n'est qu'elle est noire. Sa vie est assez bien documentée, et elle fait étrangement écho à des questions qu'on se pose aujourd'hui sur l'adoption, par exemple.
0: Il y avait le gouverneur français au Sénégal qui voit cette petite fille qui aurait été orpheline, et lui, il pense à sa grande tante qui est génère et, et sans enfants. Elle n'a pas eu la chance d'avoir d'enfants avec son mari, et donc il dit :« bah Tiens. Euh... » Je vais leur offrir un cadeau. Et donc, bah, il lui offre cette petite fille, Rika. Et donc, comme ils ont 60 ans et qu'ils n'ont jamais eu d'enfants, à ce moment-là, ils pourront pas en avoir. C'est vrai qu'ils vont déduquer euh, comme leur fille. Et bien que euh, Zamor ou Rika avaient tous les codes de la noblesse, mais tous, ils ne peuvent pas s'insérer dans la société. Ils ne peuvent pas se marier. Ils meurent seuls. Ils meurent jeunes aussi. Le poids des normes sociales et le poids du racisme est trop présent. On rêve de musée, mais pas d'être muséifié. Sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde. Dans...
1: Au moment où j'ai rencontré Naïl Verendoy, c'était les derniers jours d'une exposition au musée d'Orsay qui s'appelait Le modèle noir. C'était une expo qui s'interrogeait sur les modèles, les personnes dans le tableau, mais avec un angle assez différent de celui de Naïl Verendoy et complètement indépendamment de son livre. Cette exposition, elle est d'abord née à New York, grâce à Denise Merrell, une historienne de l'art africaine-américaine qui a énormément fait avancer l'étude de la représentation des Noirs dans l'art occidental, et au Rijksmuseum d'Amsterdam en 2008, il y avait déjà eu une grande exposition sur le sujet, bien plus large que celle du musée d'Orsay puisqu'elle allait du 15e au 19e siècle. Donc l'expo du musée d'Orsay c'était une première en France et c'est important de le souligner, mais c'était pas du tout une invention française et malheureusement la France est quand même un peu en retard sur le sujet.
0: On a été convié avec Grégoire au vernissage de l'expo, alors pas du tout par le musée d'Orsay mais par Beaux Arts Magazine parce qu'on a rédigé le catalogue série. Et finalement, dans le vernissage, il y avait trois Noirs de France, c'est-à-dire il y avait Abdel Malik qui est ambassadeur, parce qu'il a fait un spectacle, il y avait un ami, je suis venu avec un ami, noir, <rire> et moi. Mon ami et noir. Moi, oh là, mon ami noir. <rire> et donc, en fait, finalement, on était trois Noirs de France et, et pourtant, il y avait peut-être une trentaine de Noirs, mais Noirs américains, Afro-américains. Et je me suis dit, c'est quand même dur de se dire que dans mon pays, bah, on n'existe pas et qu'il faut que tout ça soit impulsé par les Américains. Moi, tout le temps, dans mon adolescence, je me suis, euh, me suis référé à eux alors qu'on peut avoir des modèles en France, des modèles en Europe qui finalement ont un parcours plus proche d'une autre et qui s'inscrivent dans notre lignée, dans notre histoire. Et ça, c'est jamais, jamais mis en avant et on se réfère toujours à eux. Et là encore, pour une exposition de ce type, il faut que ça soit quelque chose qui soit importé. Et c'est dommage, mais j'espère, voilà, il faut, il faut avoir l'espoir, moi je suis quelqu'un d'optimiste, je me dis, là c'est le musée d'Orsay, il y a encore un plus gros musée, c'est le Louvre. J'espère qu'un jour, ils feront quelque chose d'encore plus grand.
1: Un des reproches qui a été fait à cette exposition, c'est de pas forcément avoir saisi toutes les implications politiques et sociales qu'elle aurait pu avoir, ni les portes qu'elle aurait pu ouvrir.
0: Si on veut jouer sur une communauté, parce qu'on parle de la communauté noire, bah, il faut il fallait aussi l'impliquer un peu. Je pense que c'est un gros reproche qui est fait, c'est que la communauté noire n'a pas du tout été impliquée dans cette exposition, disons qu'ils ont, ils ont traité... Euh, une expose sur une communauté française, comme ils auraient traité de Berthe Morisot, comme ils auraient traité de Gauguin. Et je trouve que ça, c'est grave parce que je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse faire comme ça, si on fait un truc sur l'Asie ou sur les juifs. Il faut impliquer la communauté parce que c'est aussi leur histoire. Et si on fait une expose sur, sur les juifs dans l'art, ben, il faudrait impliquer euh, les associations euh, juives de France. C'est toujours bien de les écouter pour savoir euh, ce qu'ils vont dire. Et puis ça peut être des relais aussi euh, d'opinion. Là, il n'y avait pas eu énormément de relais. Des relais dans bon, les médias communautaires, c'est moi qui les ai faits, je pense. Ils n'avaient même pas été invités au vernissage. Même pour avoir des accréditations presse, ça a été très compliqué. Ça avance, mais ça avance doucement, c'est la France.
1: Alors le but de ce podcast, c'est évidemment pas de critiquer gratuitement le musée d'Orsay. Mais je trouve que cette exposition, elle permet de mettre le doigt sur un rapport à la culture qui est spécifiquement français. Pendant mes études d'histoire de l'art, je ne me rendais pas compte sur le moment, mais je crois bien qu'il n'y avait aucun étudiant racisé. Les profs aussi étaient tous blancs, et ensuite, quand j'ai commencé à travailler dans des musées ou dans des galeries, c'était pareil. J'ai toujours eu affaire uniquement à des personnes blanches. Avec le recul, j'ai compris que c'était d'abord une question de racisme systémique. On oriente souvent les personnes racisées vers des voies techniques ou des voies courtes, et c'est un peu un cercle vicieux parce qu'ensuite elles se sentent pas forcément concernées par l'histoire de l'art. Pas du tout par manque de curiosité, mais parce qu'elles s'y sentent pas représentées. Ni dans les œuvres, ni dans les structures parce que c'est un monde qui évolue un peu, certes, mais très lentement, et qui reste encore beaucoup basé sur un entre-soi très blanc, assez réticent à s'ouvrir. Et cette frilosité, elle n'est pas que dans les musées. Naïl Verendoy m'a expliqué qu'avec son co-auteur, quand il cherchait une maison d'édition, ils ont eu beaucoup de refus. Il y a même des maisons d'édition qui leur ont proposé de le sortir aux États-Unis, et qu'ensuite elles pourraient le traduire. Il y en a d'autres qui avaient un problème avec le titre, Noir entre peinture et histoire, parce qu'il contient le terme noir, et qui leur proposaient d'utiliser black à la place, par exemple. Parce que noir, ça fait partie des mots qui sont à la base des termes descriptifs, mais qui sont tellement chargés de connotations négatives qu'on en finit presque par croire que c'est des insultes. Et pour le coup, le titre de l'exposition du musée d'Orsay, « Le modèle noir », même s'il en disait long parce qu'on ferait jamais une exposition qui s'appellerait « Le modèle blanc », il a eu le mérite d'utiliser ce terme « noir » qu'on a tant de mal à prononcer en France.
0: Même si je suis pas le plus grand fan de l'expo, ou je peux avoir des réticences sur certains points, c'est vrai que ça m'a fait plaisir en tant que Français qu'une institution l'utilise. C'est une avancée et puis ça restera, je pense que c'est ce qu'on va garder dans, dans l'histoire. Mais c'est vrai que je ne suis pas sûr que les pouvoirs publics l'aient si bien accueilli parce que euh, le vernissage, il devait y avoir le ministre de la Culture, il n'est pas venu. Je pense qu'il n'a jamais visité l'expo, enfin il n'y a, y a, y a, y a pas de personnalité publique qui sont venus visiter l'expo. Donc euh, je pense qu'il y a quand même une réticence, je ne sais pas d'où elle vient, mais je pense qu'il y a quand même une réticence
1: Dans certains tableaux anciens, surtout à la Renaissance, on se rend compte que les personnages noirs, en plus d'occuper la périphérie des tableaux, sont souvent représentés de façon assez stéréotypée, sans aucune individualisation et sont presque interchangeables. C'est assez frappant dans les œuvres de Véronèse, un artiste italien qui est surtout connu pour ses immenses scènes de banquet, dans lesquelles on a souvent plusieurs personnages noirs qui sont presque identiques d'un tableau à l'autre. L'individualisation des personnages noirs elle, s'est faite assez progressivement et surtout à partir du XVIIe siècle. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'était au même moment où l'esclavage était au plus fort, et où dans le droit français, les esclaves étaient considérés comme des meubles. Ça s'explique parce que c'est aussi à ce moment-là qu'en Europe, l'enseignement des arts se développe et se codifie selon tout un tas de critères très précis. Et un de ces critères, c'est de savoir représenter la figure humaine. Donc pour les artistes, il y a un vrai intérêt porté à l'anatomie et au trait du visage, et ça va se traduire par de très belles études de modèles noirs, par exemple chez Dürer ou plus tard chez Vato. Mais tout ça reste un peu anecdotique, et c'est vraiment au 19e siècle que ça va se généraliser, et qu'on commence à représenter les noirs avec des textures de cheveux beaucoup plus réalistes, et toute une gamme de carnations beaucoup plus variées. On
0: commence vraiment à s'intéresser euh, au visage, à, à la couleur. C'est vrai qu'il y a le portrait de Madeleine, ça m'a vraiment intéressé, parce que j'avais une très bonne qualité HD, j'ai pu zoomer vraiment sur, sur, le, sur le sein. J'ai vu tous les, les pigments, les dégradés, je me suis dit ouais, « c'est vraiment attardé à travailler vraiment les, les points de la peau ». Et ça, c'est quand même intéressant de se dire bah, « je vais représenter ». Alors, il peut y avoir des symboliques autour du tableau, mais dans le détail, je vais essayer de représenter la personne telle qu'elle est.
1: Cette œuvre dont parle Naïl Verendoy, c'est le portrait d'une femme noire qui s'appelait Madeleine, qu'on doit à la peintresse Marie-Guimine Benoît. Il date de 1800, c'est-à-dire pendant une brève abolition de l'esclavage dans les colonies françaises entre 1794 et 1802. Il faut imaginer qu'on était dans un contexte révolutionnaire qui a aussi beaucoup fait avancer les droits des femmes. Et ce que fait Marie-Guimine Benoît avec cette œuvre, c'est une forme d'état des lieux de la situation en France à cette époque qui va vers plus de droits, à la fois pour les femmes et pour les Noirs. Cette œuvre, c'est peut-être une des premières fois qu'une femme noire est représentée pour elle-même de façon vraiment ressemblante et qu'elle est le sujet du tableau. L'artiste a vraiment choisi de faire poser cette personne qu'elle connaissait et de la représenter dans toute son individualité et toute sa beauté parce que cette femme, elle est vraiment magnifique. Et dans la façon qu'elle a de la faire poser, elle reprend les codes des portraits des femmes de la noblesse de l'époque avec la même position, la même attitude, et c'est vraiment une des premières fois dans l'art occidental que les canons de beauté sont incarnés par une femme noire. Ce portrait de Madeleine, il est important aussi parce qu'il a changé de titre. Au début, il s'appelait « Portrait d'une négresse ». À l'époque, c'était le terme qu'on utilisait le plus souvent, mais c'est un mot qui a toujours eu des connotations racistes, et aujourd'hui, il est impossible à utiliser, d'autant plus par une institution publique. Il y a quelques années, ce tableau a été renommé « Portrait d'une femme noire », mais ça a été aussi critiqué parce qu'on disait que c'était encore une façon de renvoyer à la race du modèle, au lieu de dire par exemple juste « portrait d'une femme ». Et encore plus récemment, on a retrouvé l'identité du modèle, donc maintenant il s'appelle « portrait de Madeleine ». Cette réflexion sur les noms qu'on donne aux œuvres, c'est pas un détail, parce qu'on sait que ce sont les mots qui conditionnent la pensée. Là encore, c'est pas une réflexion qui vient de France, c'est quelque chose qui a été entrepris en 2008 par le Rijksmuseum d'Amsterdam, qui a renommé plusieurs centaines d'œuvres, dont les titres avaient des connotations racistes.
0: La directrice du musée avait écrit qu'elle avait beaucoup de plaintes de ces personnes qui se sentaient insultées. Elle s'est dit, après je trouve ça assez intéressant, elle s'est dit « Déjà j'ai du mal à faire venir des gens au musée, si en plus ils se sentent insultés quand ils viennent, il n'y a peut-être pas d'intérêt. » Moi je ne suis pas arrêté sur la, la, la question, mais quand je regarde les arguments, c'est vrai que je pense qu'on peut changer parce que c'est rare aussi que le, le peintre ait choisi même le même titre du tableau. Donc s'il ne l'a pas choisi, pourquoi est-ce qu'on garderait ce nom-là il y a aussi euh, le fait qu'on peut garder aujourd'hui des traces avec Internet. Donc, euh, sur les sites Internet du Riche Museum, on a tous les noms. Moi, je suis aussi pour la démocratisation de la culture et, et de l'art. Et c'est vrai que si on vient et qu'on voit quelque chose qui nous insulte, c'est pas évident. C'est dur pour se sentir représenté.
1: Un des reproches qui est souvent fait au changement de titre, c'est que ça lisserait l'histoire. Ça invisibiliserait une histoire qui est certes violente et oppressive, mais qui a bien existé. Ce reproche, il est réel, et moi, je suis pas conservatrice de musées, mais je pense qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Le fait de renommer les œuvres, ça doit pas être une fin en soi. Ça doit pas être un vernis superficiel pour donner une bonne image des musées. Ça pose à nouveau la question de qui contrôle le discours Qui est en mesure, qui a le droit de changer le nom de ses œuvres et de décider comment elles vont s'appeler Ce qui est intéressant, à mon sens, dans cette réflexion autour du nom qu'on donne aux œuvres, c'est qu'elle permet de faire une réelle pédagogie. Ça permet de comprendre pourquoi cette œuvre s'appelait comme ça à tel moment, pourquoi elle s'appelle comme ça maintenant, et les raisons qui ont poussé à changer son titre. Mais ça implique effectivement de garder la trace de tous les titres et de les expliquer en les remettant dans leur contexte. Et ça, pour le coup, c'était vraiment bien fait à l'expo du musée d'Orsay, où pour le portrait de Madeleine, on avait les trois titres et les raisons pour lesquelles ils avaient changé au fil du temps. Et c'est vrai que quand on arrive à retrouver l'identité d'un modèle noir, ça a particulièrement de sens de dire son nom, parce que l'immense majorité des Noirs dans les tableaux européens sont anonymes. Vous vous rappelez du tableau de Manet dont je parlais au début de cet épisode Olympia et sa domestique, cette femme noire qui occupe la moitié du tableau mais sur laquelle on disait jamais rien. En fait, des informations, on en avait. Depuis les années 30, on sait que cette femme s'appelait Laure, qu'elle habitait à Paris, près de la place de Clichy, que Manet la trouvée belle et qu'il l'a peinte au moins trois fois. Tout ça, on le sait par le biographe de Manet, mais pendant près d'un siècle, on n'a pas vraiment prêté attention à ces informations, ni à la modernité avec laquelle Manet a représenté cette femme. C'est le travail de Denise Morel, cette historienne de l'art africaine américaine qui a créé cette exposition sur le modèle noir, qui a permis de se rendre compte de tout ça. Dans ce fameux tableau Olympia, on est seulement 15 ans après l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Et cette femme que Manet représente, elle travaille, elle gagne sa vie et elle est indépendante. Et finalement, même si cette œuvre en soi est complètement avant-gardiste, pour ça et pour plein d'autres raisons dont on parlera sûrement dans un autre épisode, la façon qu'on a eu d'observer et de commenter la place de cette femme noire dans cette œuvre est assez représentative de l'omniprésence du regard blanc qui refuse de se décentrer. Dans cet épisode, on a beaucoup parlé d'œuvres empreintes de racisme et de regard blanc parce que c'est une réalité. Mais il y en a plein d'autres, plus récentes, qui sont beaucoup plus positives. Ça commence avec Manet, mais plus tard, il y aura aussi Matisse, qui va à New York et qui découvre la Harlem Renaissance, un mouvement où les artistes africains-américains se réapproprient leur image. Et aujourd'hui, il y a encore tout un tas d'artistes contemporains et contemporaines qui travaillent sur cette réappropriation. Tout ça est passionnant, mais il y a tellement de choses à dire qu'il faudra en parler dans un prochain épisode. Merci beaucoup à Naïl Verendoy qui a bien voulu m'accorder cette interview dans ce café bruyant mais sympa avant d'aller prendre son avion. Merci beaucoup à Bintou Silla, cofondatrice de l'émission Piment pour ses précieux conseils. Merci à Laureline Dabadi pour le mixage, au Kumbia Queers pour la musique et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Vénus et la chatte, un podcast écrit et réalisé par moi, Julie Bozac. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de le dire, c'est de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Toutes les références sont dans la description de l'épisode et les œuvres sont à retrouver sur le compte Instagram Je vous embrasse si vous le voulez bien et à très vite pour un nouvel épisode Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact